0: Je voulais commencer en vous racontant une petite expérience que j'ai faite juste avant, avant les fêtes. C'était euh, dans un vol. Et là, je rencontre ma compagne de vol, la quarantaine, présentation impeccable, énergique, et elle me raconte avec enthousiasme la découverte qui a changé sa vie. Elle, elle revient apparemment d'un congrès international à Londres. Elle me dit, c'était génial. On était des milliers de participants venus de, de tous les pays du monde entier. Et euh, on a eu des spectacles, c'était exceptionnel. On a eu des, des discours sur le développement, développement personnel. Euh, on, nous a, on nous a appris plein de choses. Et, et puis elle m'a expliqué, en fait, avec l'argent que, que je verse chaque mois en fait, je gagne des points. Et ces points me permettent de faire des voyages de luxe jusqu'aux extrémités de la Terre. Puis pendant le vol, à un moment donné, avec ses 30 collègues qui étaient tous dans le vol avec elle, ils se mettent à crier, à lever des bannières pour faire la pub de leur mouvement auquel ils croient dur comme le fer. Quand je demande, Qu'est-ce que cela vous apporte d'appartenir à, à, à cette organisation, à ce mouvement Elle me regarde les yeux dans les yeux et affirme avec la plus grande sincérité. Mais, vous voyez, je, je deviens meilleur. La conversation prend même une petite tournure prosélyte Quand elle commence, elle, à vouloir m'embarquer dans son, dans son truc, dans son mouvement, parce que j'apprends en discutant avec des personnes en marge de ce, de ce groupe, et en me renseignant sur Internet qu'en fait, elle, si elle arrive à faire rejoindre plus de monde à son mouvement, elle va marquer plus de points et pouvoir faire plus de voyages. Et, et s'il arrive de, à vendre les, les, les livres du fondateur de ce mouvement, eh bien, ce sera encore mieux. J'ai vite compris, en fait, que la seule chose qui devenait meilleure dans l'affaire, c'était le compte en banque des fondateurs. Mais si ce genre d'opération, je n'ai pas mentionné nom, peut-être que quelques-uns connaissent, si ce genre d'opération arrive en 2018, en France, à embarquer des gens qui, qui semblent très sensés, intelligents, qui semblent bien s'en sortir dans la vie, il me semble qu'en dehors de l'appât du gain, il y a quelque chose dans cette combinaison de promesses, d'appartenance à une communauté qui dépasse nos frontières, de, de transformation personnelle et de relation, de proximité. Il y a quelque chose qui, qui nous attire et qui nous parle à tous. Et en fait, dans ces mots qu'on vient de lire euh, à la page euh, 200, euh, 767, pardon, nous apprenons, nous apprenons ce matin qu'en fait, cela fait 2000 ans que Dieu lui-même est en train de réunir, de rassembler des gens de tous horizons en un seul peuple, réconcilié et transformé par l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Et cela se fait non pas par nos efforts, non pas en, par un programme de développement personnel, par la lecture d'une série de livres, non pas par un versement mensuel sur un compte en ligne, mais verset 13, regardez. Voilà comment cela se fait maintenant, dit l'apôtre Paul. Maintenant, vous qui, qui êtes au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, verset 14, regardez, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur, qui les séparait, la haine. Vous voyez, Jésus-Christ réussit ce que tous les grands apôtres de la paix ont rêvé de réaliser. Jean Jaurès, Martin Luther King, Gandhi. Jésus-Christ réussit à faire ce que tous les apôtres de la paix ont rêvé de faire. Regardez, en plus, en plus, comme on l'a vu la semaine passée de façon si émouvante, de façon si claire, en plus de faire passer des individus de la mort à la vie, il est capable d'effectuer une réconciliation, une réconciliation des hommes entre eux. Et ce qu'on voit dans ce texte, ce sont trois choses. Premièrement, vous pouvez suivre sur les bulletins. Euh, vous, nous allons voir d'abord dans les versets 11 et 12 notre besoin d'être rassemblés. Pourquoi ce rassemblement est nécessaire. Ensuite, nous allons voir dans les versets 13 à 18 quel est le moyen de ce rassemblement. Comment le rassemblement devient possible. Et enfin, troisièmement, nous allons voir dans les versets 19 à 22 les privilèges qui découlent de ce rassemblement. D'abord, verset 12, regardez notre besoin de rassemblement. En fait, vous avez dans le verset 12... Le petit chiffre 12 dans la colonne de droite, vous avez trois aspects, de façon très dense, trois aspects de notre situation, de la situation dramatique de ces Éphésiens, de ces habitants de la ville d'Éphèse au premier siècle avant de connaître Christ. Regardez le premier aspect, verset 12, Paul dit, « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de citer en Israël. » Alors, je peux me tromper, euh, mais à mon avis, on n'était pas très nombreux ce matin à pleurer sur le fait de ne pas être juif. En fait, tu me diras peut-être en lisant ce verset 12 Si tu tiens à ta vie et à ta tranquillité, mieux vaut être privé du droit de citer en Israël. Il faut savoir quand la Bible parle d'Israël. Cela n'a strictement rien à voir avec les ennuis au Moyen-Orient qu'on voit tous les jours dans les journaux. Cela a encore moins à voir avec le sionisme. En fait, si vous regardez le verset 11, vous verrez que Paul se méfiait grandement déjà de cette distinction qui, qui reposerait sur l'ethnicité. Regardez, il prend vraiment des pincettes verset 11. Il dit « Vous qui étiez autrefois identifiés comme non-juifs dans, dans votre corps, appelés soi-disant incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, fait par la main de l'homme. Vous voyez, ils il se méfient de, il méfie des distinctions ethniques. Il sait qu'il y a autre chose que cela quand il s'agit de, de, de faire partie d'Israël au sens de la Bible. Non, ce que nous avons ici, c'est simplement la désignation de la famille de Dieu. La famille de Dieu. Et, euh, et cela, ça ne nous parle pas forcément non plus. Pourquoi Parce qu'on on, on, on ne réfléchit pas en termes de groupe, en termes de communauté. La, la notion d'appartenance, de, 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 de perdre quelque chose parce qu'on ne fait pas partie d'un groupe, ça ne fait pas vraiment partie de notre pensée. Pourquoi Parce que nous sommes dans ce qu'un livre qui a apparu cette semaine appelle, je cite, la glorification des identités particulières. Nous sommes, dit ce livre. Euh, retranché, nous sommes dans un, un individualisme forcené. Réfléchis pas en termes de groupe. Réfléchis en tant qu'individu. Je suis un, un électeur individuel. Je suis, je suis un, un, une personne. Je suis un consommateur. Je suis un élève. Je suis un employé. Je, on réfléchit individuellement. Mais ça, c'est très étrange. C'était étrange au premier siècle, comme ça a été étrange pendant la plupart de l'histoire du monde. Ici, à l'époque de, de la rédaction d'Ephésiens, tout comme à presque toutes les époques, en fait, ton appartenance familiale, ton appartenance nationale définissait ton avenir. Ce n'était pas ton CV, ce n'était pas tes résultats dans les concours, c'était ton appartenance, ton identité collective. Si, si tu n'as pas de titre de séjour, tu n'as pas d'avenir. Si tu n'as pas ta carte verte, Laisse tomber, tu ne pourras pas entrer sur le sol américain ici. Si tu n'as pas ton droit de cité en Israël, c'est que tu n'as pas d'avenir. C'est que c'est cuit pour toi à l'égard de Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Premier aspect, première raison pour laquelle on a besoin, besoin d'être rapprochés, rassemblés. Deuxième aspect, dans la suite du verset 12. Cette petite phrase, vous étiez non seulement exclu du droit de citer en Israël, mais deuxièmement, étrangers aux promesses de l'alliance. Et cela nous explique pourquoi c'est un problème de ne pas être dans la famille de Dieu. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Qu'est-ce que cela veut dire De quelle promesse s'agit-il ben Remarquez bien la phrase, est, il est question des alliances ou des accords au pluriel de la promesse au singulier. Et là, en fait, vous avez au passage, si cela vous intéresse, une clé de lecture pour tout le récit biblique. En fait, la, la Bible est le récit de l'accomplissement d'une promesse qui a pour vocation de surmonter un problème. Le problème, c'est quoi bon, On l'apprend très vite dans nos vies et puis dans la Bible, dès, déjà dès le chapitre 3 de la Genèse, nous apprenons que notre problème, c'est notre décision à tous. Chacun de nous qui avons, qui avons décidé, pas en nature, de n'en faire qu'à notre tête, de devenir le roi, le maître, le patron de notre existence. Et il ne faut pas, faut pas regarder très loin dans notre expérience, pour notre vie, pour constater les frais engendrés par cette décision. Mais face à ce problème, face à ce problème, vous savez ce que la Bible fait la Bible ne nous offre pas une longue liste de règles que nous devons respecter. Elle ne nous offre, nous offre pas un programme de développement personnel. Voici les, thèmes, les, 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 les trois exercices quotidiens que, que vous devez faire pour devenir une meilleure personne. Non, non, la, la Bible nous offre une promesse. La promesse d'une personne la promesse de quelqu'un qui va venir faire ce que vous et moi, nous avons été incapables de faire. Et les phases successives de cette promesse, du déroulement de cette promesse, sont ce que la Bible appelle des alliances ou des accords. Et si tu es étranger à ces promesses, à ces accords, cela veut dire quoi Cela veut dire que tu es tout simplement... En plus d'être privé du droit de cité en Israël, en plus d'être étranger à ses promesses, tu es par conséquent, suite du verset 12, regardez la phrase, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est une phrase qui est terrible. En plus d'être exclu du droit de cité, en plus d'être étranger à la promesse, à la possibilité de s'en sortir, tu es, dit Paul, sans Dieu et sans espérance. Dans le monde et cette phrase terrible met le doigt sur l'un des plus gros problèmes de l'athéisme et c'était un problème qu'on a tendance à oublier parce que quand 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 on, on parle d'une vie sans Dieu qu'est-ce qu'on dit ben on dit chouette une vie sans Dieu sans, sans, sans Dieu pardon c'est cool c'est génial on, on l'est vécu on se débarrasse de lui euh, on se dit, bah, je, je vais pouvoir m'éclater, je, je, je vais pouvoir faire tout ce que je veux et, euh, et on est content, on fait la fête. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est le lendemain matin. C'est le problème de toutes les révolutions. On est compte, content d'évincer le pouvoir en place, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin Qu'est-ce qu'on met en place et réfléchissons. On fait le bilan. Quand on fait le bilan de ce monde merveilleux que nous nous sommes créés sans Dieu, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on constate ben, On râle. On passe notre semaine à râler, à nous plaindre de tout ce qui ne va pas. On déprime. On pleure sur un monde dont, dont l'absurdité devient totale. Lisez les journaux, lisez les livres, écoutez la radio, on ne cesse de déplorer à longueur de journée le naufrage collectif de notre décision en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que société, pays et monde de n'en faire qu'à notre tête. On n'arrête pas de nous proposer des solutions en tout genre pour régler nos problèmes personnels. Pour, pour remédier à nos familles dysfonctionnelles, pour me remettre notre pays, pays sur les rails. En fait, on ne se rend même pas compte, mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un problème. Nous sommes sans Dieu, nous sommes sans espérance dans le monde. Pourquoi Parce qu'en fait, une fois qu'on s'est débarrassé de Dieu, qu'est-ce qui nous reste Ben nous. Et donc, nous nous voyons contraints. Si nous avons évacué Dieu, nous nous voyons tristement contraints de nous prosterner devant nous-mêmes. Devant notre finitude, devant la poussière que nous sommes. Quand il s'agit de l'avenir, on n'en sait strictement rien. Et donc on s'empresse dans le présent à nous prosterner de, de, devant notre corps devant les images qu'on pose sur Facebook, devant notre taux de popularité, devant notre parcours professionnel, devant l'argent, devant tout ce qu'on a pu s'offrir et s'acheter. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être rassemblés autour d'autres choses, autour de plus grands que nous-mêmes, parce que nous sommes exclus de la famille, des privilèges de cette famille de Dieu parce que nous sommes étrangers à la promesse d'une solution et parce que nous sommes par conséquent sans Dieu et sans espoir dans le monde en train de se taper dessus pour un pot de Nutella à moins de 70%. C'est triste, n'est-ce pas Et pourtant, c'est la réalité. Remonter les uns contre les autres, tristement. Regardez maintenant ce que Dieu a fait. Verset 13 commence exactement comme verset 4 a commencé la semaine passée. Après avoir expliqué notre triste état, le verset 13 commence par ce petit mot à quatre lettres. Mais, mais il y a un mais, parce que Dieu a fait quelque chose. Regardez, mais maintenant, verset 13, en Jésus-Christ, voilà le moyen de ce rassemblement qui va effectuer. Vous qui étiez autrefois loin. Vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, verset 14, il est notre paix. Lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un. Si l'histoire continue ici, c'est que Dieu a pris cette initiative de rassembler ces gens éperparpillés, ces gens dispersés, ces gens qui étaient remontés les uns contre les autres. Il les rassemble. Autour de quoi Pas autour du narcissisme. Pas autour de l'individualisme, mais autour de lui, autour de sa personne. Et qu'est-ce que cela donne Cela donne trois choses. Premièrement, cela donne, regardez verset 13 et verset 17, cela donne de la proximité à la place de la distance. Verset 13, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches. Verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. Proximité plutôt qu'éloignement. Deuxièmement, la haine. Remplacé par la paix, verset 14, « Il est notre paix, » plus loin dans le verset, « qui a renversé le mur, qui les séparait, la haine. » Verset 15, « À la fin du verset, il a établi la paix. » Verset 16, « Il a réconcilié l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant en un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. » Ce que tous les activistes aimeraient pouvoir réaliser, Jésus-Christ le réalise. Il enlève la haine et remplace la haine par la paix. Ce qui, dans la Bible, je le dis une fois de plus, ne veut pas simplement dire l'absence de l'hostilité, mais la possibilité enfin de nous épanouir. Ce que nous appellerions en français courant, le bonheur, la joie, le fait d'être bien. En plus de remplacer la distance par la proximité, en plus de remplacer la haine par la paix. Troisièmement, troisième accent dans ces versets 13 à 18, il crée l'unité au lieu de la division. Verset 14 encore, regardez, « Lui qui des deux, deux groupes n'en a fait qu'un. » Verset 15, euh, « Afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux. » Et verset, euh, aidez-moi, verset 16 encore. Il a vu, vu, voulu réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant en un seul homme. Voilà ce qui est possible. En plus de passer de la mort à la vie, voilà ce que Jésus-Christ rend possible sur le plan horizontal. Nous, les uns avec les autres. Proximité, paix, unité. Ce que tout le monde recherche, ce que tout le monde désire et essaie de mettre en place. commence ça Par Christ. Verset 14, « Il est notre paix. » Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait deux choses. Deux choses pareil qu'on voit dans les versets 14 à 16. Une chose négative, une chose positive. D'abord, comment est-ce que Christ a rendu possible cette proximité et cette paix et cette unité ben, Regardez verset 14. Il a renversé le mur qui les séparait, la haine, le mur entre les hommes. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles. Bon, ça, ça paraît un petit tranche est, Quelle est cette loi Quel est ce mur En fait, Paul, il désigne la même chose par deux images. Il parle de la loi, des commandements et, et il les désigne comme étant un mur. Un mur qui sépare quoi Un mur qui sépare ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est la loi en fait qu'on connaît tous qui est résumée par les dix commandements. Et il y a peu de gens aujourd'hui, je pense, qui, 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 qui discuteraient sur le fait que si on était capable de respecter les dix commandements, le monde irait beaucoup mieux. Ne tue pas. Ne vole pas, ne ment pas. Il y a quelqu'un qui ne signe pas. Voilà ce que nous enseignons à, à longueur de journée à nos enfants. Vole pas, mens pas, tue pas. Si tu arrives à te comporter comme ça, le monde ira mieux. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est bien sûr que nous, même, nous n'arrivons pas à respecter ces lois, même si nous sommes d'accord sur le principe. Et d'ailleurs, Israël non plus, les, les, le peuple de l'Ancien Testament n'y arrivait pas non plus. Mais l'existence de cette loi, le fait que cette loi désignait, identifiait, différenciait le peuple d'Israël de tous les autres, c'était le, le rappel, le rappel qu'il y avait une division. Il y avait ceux qui avaient cette loi, il y avait ceux à qui Dieu s'était révélé par ses dix paroles, et puis il y avait les autres. C'était un mur. Mais vous savez quoi Dès lors que Christ est venu, Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un système à deux vitesses. Il n'y a pas ceux qui, à qui Dieu s'est révélé et puis les autres. Non, non, maintenant pour le monde entier, il y a une seule méthode, un seul moyen pour être en règle avec Dieu. Et ce n'est pas une loi, ce n'est pas en faisant nous-mêmes, en essayant nous-mêmes de nous en sortir. C'est en plaçant notre confiance en lui. C'est pareil pour tout le monde maintenant. Tout le monde a accès, il n'y a plus de murs. Voilà pourquoi Christ nous réunit, quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre niveau d'étude, quelle que soit notre, notre race. Ça c'est ce que Christ a fait négativement pour nous réunir. Il abolit le mur, il abolit cette séparation des commandements entre nous et Dieu. Et puis positivement, vers, à la fin du verset 15 et le verset 16, positivement, voilà ce qu'il a fait. Regardez au milieu du verset 15, « Il a fait cela afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi paix, la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix en détruisant la haine. » voyez ces deux images Un seul homme nouveau créé, un seul corps. Instauré. En fait, le, le, Paul, il nous dit ici que Dieu fait deux choses absolument incroyables lorsqu'il constitue son peuple à travers de Christ, vous savez Premièrement, on l'a vu la semaine passée, qui se souvient du verset 10 du chapitre 2, vous vous souvenez de cette allusion à la création Quand il explique ce qui se passe quand on place notre foi en Christ, il dit c'est lui, verset 10 du chapitre 2, qui nous a créés en Jésus-Christ, vous vous souvenez de ça il dit que quand quelqu'un place sa confiance en, quoi, en, en, en Dieu, c'est une, 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 un événement qui a une portée cosmique similaire à, 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 à l'événement de la création du monde. Ici, c'est la même image. Sauf qu'il ne s'agit plus d'un individu, mais d'une communauté. Paul dit que ce que Christ a fait en mourant à la croix, en détruisant ce mur des exigences de Dieu auxquelles nous étions incapables de répondre, eh bien, à travers de cela, il a créé quelque chose de nouveau. Au lieu de, de créer Adam, il a créé un seul homme nouveau, sans distinction. Que tu sois Camerounais, Français, Américain, tout ce que vous voulez, il n'y a, a plus de distinction. Nous sommes un seul homme en Jésus-Christ. Et puis, deuxièmement, Deuxièmement, au lieu d'avoir plusieurs entités, les juifs et les pas juifs, ceux qui sont de la famille, ceux qui sont exclus, il a créé, il a réuni tout le monde en un seul corps, une unité. Il n'y a pas deux classes de citoyens, il n'y a pas deux types de personnes, il y a ceux qui sont en Christ, ceux qui profitent de cette réconciliation verticale et horizontale et ceux qui n'en veulent pas. Si on te demande, si tu te considères ce matin comme disciple de Jésus-Christ, si on te pose la question, quels sont les principaux avantages de la foi en Jésus-Christ Qu'est-ce que tu répondras Est-ce que tu diras, je sais que mes péchés sont pardonnés Est-ce que tu diras... J'ai été racheté, je, je ne suis plus sous l'emprise du mal, je suis libre pour servir à Dieu. Est-ce que tu diras, je, je sais qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu diras, je, je sais que ma vie a un sens, je sais où je vais, je sais que je, ce que je vais devenir Je, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime et que son amour n'est pas conditionné sur ma performance, mais, mais donné par grâce Bah ben si tu dis tout cela, tu as raison. C'est vrai Où est-ce qu'on a vu ça en Éphésiens Chapitre 1, verset 3 à 14, toutes les bénédictions que Dieu, cette avalanche de bénédictions que Dieu déverse sur nous, cependant, cependant qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici que les bénédictions que Dieu nous offre en Christ ne se limitent pas à des choses dont on jouit individuellement, c'est beaucoup plus qu'un changement personnel. On voit que c'est la paix, c'est la proximité, c'est l'unité les uns avec les autres. On appartient à cette communauté, à cette famille, à cette nation. Et tout cela, c'est par grâce. Nous sommes en union, en communion les uns avec les autres. Parce que nous avons d'abord été mis en communion avec Dieu par Christ. Et ça, c'est un cadeau immense. En fait, c'est ce que nous désirons tous. C'est ce que ma compagne de vol recherchait. L'appartenance, la proximité, la paix et ces cadeaux. Mais vous savez comment s'appelle ce cadeau C'est là que ça se gâte. Ce cadeau s'appelle l'Église. Et là, on a tous une petite réaction allergique. L'Église Ça avait l'air tellement bien jusque-là Puis là, tu... en fait, c'est l'Église ce truc qui nous qui nous horripule, qui nous dégoûte, qui nous déçoit tant de fois. Et vous savez pourquoi cela nous fait cette réaction allergique? C'est parce qu'en vrai, on ne sait pas ce qu'est l'Église. On pense que l'Église, c'est un ben, c'est ça. C'est nous réunis le dimanche matin dans, dans le Kalinka. On pense que l'Église, c'est des potes qui se retrouvent. On pense que l'église, c'est des responsables, c'est des musiciens, un prédicateur. On pense que c'est une musique dite de louange. Non, 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 non. L'église, c'est beaucoup plus que quelques personnes qui se rassemblent par affinité personnelle. L'église, c'est tout simplement le miracle de gens qui sont aux antipodes. Les uns, des, des gens qui, dans la, la vie courante, la vie de tous les jours, ne se fréquenteraient jamais, ne se supporteraient jamais, qui sont, malgré leurs différences, réunis, rassemblés en un seul corps, en une seule entité, en paix, unis, proches des uns des autres, parce qu'ils sont déjà devenus proches de Dieu. C'est le rêve de tous les activistes. Je parlais il y a quelques jours à quelqu'un qui m'a dit... Euh, moi, quand j'ai rejoint mon groupe PEPS, franchement, je me suis dit, ça va mal se passer. Les groupes PEPS, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des rassemblements en semaine des, des, des chrétiens, des disciples de Jésus de, de, dans cette église. Il a dit, je, je savais que je m'en sortirais pas avec ces gens-là. Puis la personne a dit un peu, plus, un peu plus tard, mais en fait, vous savez quoi Au bout de quelques semaines et de quelques mois, ces gens sont devenus des amis, des proches. Je les aimais. Je pleurais quand je devais les quitter à la fin de l'année. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est le rassemblement incroyable, improbable, rendu possible par Jésus-Christ. C'est aussi ce qui a été remarqué de façon forte par beaucoup de personnes la semaine passée qui nous ont rejoints. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites tous ensemble Qu'est-ce qui explique ce rassemblement Nous savons ce qui explique ce rassemblement. Ce n'est pas l'affinité personnelle, ce n'est pas la race, ce n'est pas l'âge. C'est Jésus-Christ qui nous a réconciliés d'abord avec Dieu et donc les uns avec les autres. Qu'est-ce que cela change, verset 19 à 20, de regarder Trois privilèges, trois privilèges pour nous aider à saisir et à vivre ce rassemblement que Dieu rend possible en Christ. D'abord, à ceux qui étaient au verset 12 exclus du droit de citer, Paul affirme verset 19 ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous n'êtes plus des sans-papiers, vous êtes au contraire concitoyens des saints. Que tu sois ce matin sans-papiers ou de la lignée de Charlemagne, vous savez quoi Ta citoyenneté véritable, ton identité profonde. Ton justificatif de domicile céleste, c'est ici. C'est en Christ. Et ça, c'est acquis. Et pourtant, nous étions, c'est ce que Paul expliquait au début, nous étions tous devant Dieu des sans-papiers. Nous étions privés de droits, privés de protection, privés de sécurité, privés de tout, privés d'identité. Mais plus maintenant. Que l'on soit fier ce matin de notre citoyenneté terrestre ou que notre statut administratif soit une source d'inquiétude, sachant qu'en Christ, si nous avons placé notre confiance en lui, nous avons une citoyenneté éternelle, certaine, reçue par grâce, dont rien ni personne ne pourra nous priver. Deuxième privilège du rassemblement. Nous sommes en plus d'être concitoyens des saints, nous sommes si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, verset 19 encore, membres de la famille de Dieu. Membre de la famille de Dieu. Et je suis conscient en disant cela que pour beaucoup d'entre nous, nos relations avec nos familles sont une source du moins partielle de douleur. Peut-être de la douleur parce qu'il y a de l'eau dans le gaz dans nos relations, dans nos familles, même dans nos couples. Source de de tristesse aussi, parce que nous sommes peut-être géographiquement éloignés de notre famille. Mais si nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ, nous pouvons savoir ce matin que nous avons une famille. Nous avons une famille qui est infiniment plus forte, infiniment plus unique que même la meilleure famille terrestre. Nous pouvons savoir. Et si ce matin, tu te, tu te sens seul, il y aura... À coup sûr, il y a des gens ici qui, ce matin, se sentent seuls, très seuls, isolés. Sache que cela ne doit pas durer. L'une des raisons pour lesquelles Christ est mort, c'était pour que tu ne sois plus seul. Pour que tu n'aies plus à te débrouiller seul face au monde. Il y a une famille qui t'attend. Et si tu ne sais pas comment rentrer en communion, en relation avec cette famille, je te supplie, avant de repartir ce matin, d'en parler avec l'un de nos responsables, d'en parler avec Franck, avec David, avec moi-même. Une famille t'attend. J'ai parlé cette semaine avec quelqu'un qui m'a dit, j'ai essayé, et là aussi on sera peut-être nombreux à avoir essayé ou être en train d'essayer d'appartenir de, à Christ, mais de le faire tout seul. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent vivre avec Christ, mais, mais sans les autres. Et une personne avec laquelle j'ai parlé cette semaine m'a dit, j'ai essayé pendant trois ans. Et je suis là parce que le résultat n'était pas glorieux. Parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai pas avancé, j'ai fait du sur place. Si ça, c'est toi, ne reste pas tout seul. Ne reste pas tout seul. Il y a une famille qui t'attend. Et puis... Euh, même si tu fais partie, ça c'est ceux qui ont peut-être du mal avec leur famille biologique, avec leur famille spirituelle, mais il y a aussi beaucoup d'entre nous pour qui la famille c'est tout. Peut-être que toi tu fais partie de ceux qui ont le, la photo de leurs enfants sur tous leurs écrans. Photo de leurs copains, de leurs copines, de leurs conjoints. Parce qu'en fait, ta vie, c'est ta famille, c'est le plus important. Peut-être que tu fais partie de ceux qui, qui regrettent le cocon familial parce que parce qu'en fait, tu as tellement envie de devenir comme tes parents. En général, il y a ceux qui ne veulent absolument pas devenir comme leurs parents, et puis il y a ceux qui adulent leurs parents, qui admirent leurs parents, qui veulent refaire grossièrement la même vie. Vous savez, si on fait partie de ceux dont le, la, le cocon familial est absolument sacré, bon, sache que nous avons une autre famille une autre famille qui est infiniment plus précieuse et au passage infiniment plus durable que notre famille biologique. Vous savez, Jésus de Nazareth affirme qu'il n'y aura pas de mariage au ciel. Si tu es en train de construire ta vie, ton existence sur ton couple, sur un copain, une copine, un fiancé, une fiancée, un conjoint, en fait, tu es en train de construire sur du non-durable. Ce que Dieu nous offre ici, c'est une famille qui va durer éternellement, dont la valeur est encore plus élevée même que la meilleure famille terrestre. Et si tu es incapable, si tu es incapable ce matin d'imaginer mieux, d'imaginer plus de bonheur que celui que tu pourras trouver dans ce couple, dans cette famille parfaite, tu es tout simplement incapable d'imaginer ce que Dieu nous offre à travers une relation avec lui. On a ce privilège d'appartenir à une famille dès maintenant, à cette famille-là dès maintenant. Tu as besoin des autres et les autres ont besoin de toi. C'est vrai pour chacun de nous. L'Église, ce n'est pas un service. Ce n'est pas une prestation. Ce n'est pas quelques chants et un message qui sont lancés. Les... Ce n'est pas, pas un truc à faire si ça se trouve que tu es sur Toulouse pendant le week-end et que tu n'as rien d'autre à faire. Non, l'Église, c'est la famille. Ne nous en privons pas. Ne nous limitons pas à, à, à venir à une réunion, saisissons ce privilège immense d'être de la même famille, ne vivons cela pas. À, ne vivons pas cela à moitié. Et si tu me dis « Mais comment je vais faire ça dans cette salle avec tous ces gens que je ne connais pas ?» Je te répondrai bah, « Tu ne pourras pas, tu as complètement raison. » Et c'est pour cela que tu as besoin de rejoindre d'autres personnes dans un contexte plus intime où on ressent cet aspect familial. Tu as envie de rejoindre un groupe EPS ou un autre, une autre structure de ce type-là. Je ne fais pas la pub de nos groupes EPS, mais simplement pour dire « Ne pense pas que tu pourras vivre cette famille. » fortement, intimement, simplement, à travers d'un rassemblement ponctuel. Voilà, deuxième privilège, troisième privilège pour finir. Regardez ce troisième privilège. Après avoir été invité à rejoindre la famille de Dieu, après avoir reçu notre citoyenneté, nous avons troisièmement, après avoir été sans Dieu et sans espoir dans le monde, c'est incroyable, on devient son chez lui. Un monument, un temple à sa gloire. Regardez versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui aussi que vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu un esprit en Esprit. On devient la maison de Dieu, l'endroit où Dieu habite, un monument. C'est quoi un temple? À quoi sert un temple dans toutes les religions C'est un grand édifice qui sert à marquer le territoire, à montrer qui est Dieu ici, qui, qui, quelle est la puissance divine, à qui est-ce qu'on voue un culte. Et en fait, aujourd'hui, nous pouvons nous réunir dans un cabaret, ce n'est pas un problème, parce que le temple de Dieu, ce n'est pas, pas une structure architecturale. C'est sans importance, en fait, c'est même pour nous un avantage spirituel de ne pas être dans un grand édifice avec marqué dessus « Église », parce que ça nous oblige à nous rappeler tous les jours qui nous sommes vraiment et à quoi nous servons et ce qu'est le temple de Dieu. Regardez la Bible. Le temple, ce n'est pas l'édifice, c'est vous et c'est moi. Ce sont les hommes et les femmes qui appartiennent à Jésus-Christ. Et ça, c'est juste un immense privilège. Parce que cet édifice, il est... Il a plein de morceaux et les morceaux vont se promener, vont se promener aux quatre coins de Toulouse cette semaine. Et si cette opération est efficace, vous savez quoi, des hommes et des femmes à travers de Toulouse, à travers de toi et de toi et de toi et de chacun de nous, sur nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos études, dans nos immeubles, des gens vont voir qui est Dieu. Les gens vont voir qu'il y a un Dieu qui est beau et bien, vivant, qui existe aujourd'hui à Toulouse en 2018. Ça, c'est le but. C'est ce que nous sommes si nous appartenons à Jésus-Christ. Et j'ai envie de dire, mais quelle motivation Quelle motivation cette semaine, demain matin, lundi, au travail, mardi, mercredi, jeudi, vendredi après-midi, quand tout est en train de partir en live et tout le monde est crevé, vendredi après-midi, quand l'ambiance au bureau et est horrible de se dire, en fait, nous sommes là pour rendre gloire à Dieu, pour être l'édifice, pour être la chose que les gens voient et à travers laquelle ils se rendent compte que Dieu existe, qu'il est en train encore de rassembler un peuple. C'est pour cela que notre vision d'église, au passage, n'est pas juste une parole en l'air. Quelle est la première phrase de notre vision en tant qu'église Notre désir est de... Rendre gloire à Dieu. C'est pas juste une parole en l'air, c'est Éphésiens. Parce que c'est ça la, la, vision, la mission de l'Église. Et puis, dernière chose, remarquez juste au verset 20 et verset 21. Quel est le fondement de cet édifice Sur quoi est-ce que cette Église est censée être édifiée Quelle est sa pierre ce n'est pas notre vision, ce n'est pas notre logo, ce n'est pas notre salle, c'est Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons fêté quatre ans d'existence. Et nous avons été remplis de joie. Et nous sommes remplis de joie, nous sommes reconnaissants. Lorsque nous constatons tout ce que Dieu a fait parmi nous depuis quatre ans, vous êtes reconnaissants. Nous le sommes tous. Et c'est bien qu'on s'arrête et qu'on remercie Dieu. Mais maintenant, la question est de savoir de quoi sera fait notre avenir. Vers où est-ce qu'on va? C'est quoi la suite? La réponse est ici. Notre avenir dépend d'une chose et d'une seule chose. Versets 20 et 21 du chapitre 2 d'Éphésiens. Notre avenir, mes amis, dépend de notre proximité de l'intimité que nous entretenons individuellement chacun et tous ensemble avec Jésus-Christ. C'est lui et lui seul qui peut édifier, qui peut construire, qui a construit jusqu'ici et peut continuer de construire et d'édifier un édifice pour sa gloire dans le centre de Toulouse. Est-ce que nous voyons ce matin notre besoin de rassemblement Verset 12, nous étions exclu étranger sans dieu et sans espoir. Est-ce que nous voyons les privilèges que Dieu met à notre portée? D'être citoyen, d'être membre d'une famille, d'être une habitation, un monument pour sa gloire. Si la réponse est oui. Verset 18. Voici le moyen. C'est à travers lui comment est-ce qu'on accède à ces bénédictions? C'est à travers lui. À travers Christ et sa croix que nous avons les uns et les autres accès. Ô oh Père, que par sa grâce, nous puissions rester proches de Jésus-Christ et de sa croix qui garantit ce rassemblement spectaculaire et éternel. Je vous propose de prier et puis on va chanter ensemble. Notre Père, nous sommes calmés quand on voit ce que nous étions ce que nous sommes peut-être ce matin si nous n'appartenons pas encore à Jésus-Christ, exclus de ta famille, étranger à tes promesses, sans toi, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Merci infiniment pour ces privilèges que tu mets à notre portée, pour le fait de pouvoir appartenir à une famille infiniment plus forte, infiniment plus unique que la meilleure famille biologique. Merci pour le privilège d'avoir une citoyenneté, de savoir où nous appartenons, Citoyenneté que personne et rien ne pourra remettre en question. Merci aussi de nous rappeler que nous ne sommes pas juste des gens qui se retrouvent par amitié ou dans un lieu précis. Nous sommes ensemble grâce à l'œuvre de Christ, un monument, un temple qui déclare ta gloire à l'univers. Et c'est ce que nous voulons être. Donne-nous la grâce, s'il te plaît, cette semaine, sur nos lieux de travail, dans nos lieux d'études, dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos quartiers. Donne-nous pour ta gloire d'être ce temple, d'être un édifice qui attire les regards sur Christ et sur sa croix. Nous te demandons tout cela en son nom, à travers de lui qui nous donne ce matin encore accès à toi et l'immense privilège de pouvoir t'appeler notre Père. Amen. Amen.